0: Abençoe!
1: A escola só volta pouca, só tomo que cobertar.
2: Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra Fala a música! Fala a
1: Fala a música! Fiada Pelas portas do profeta
0: Futebol brasileiro. 2020,
1: fala galera aqui ligado no Caixa de Brita, no Disco Bracast. Essa musiquinha, pra quem é mais antigo, já tá ligado. Internet na Super Testa Soccer Deluxe. Agora, vai bater um pouquinho de nostalgia de quando a gente jogava o Campeonato Brasileiro, né? E é Campeonato Brasileiro, como você já está vendo aí a descrição do programa, a apresentação do programa. A gente vai falar aqui como é que os, os times pernambucanos chegam aí para disputar as suas respectivas divisões. O Santa Cruz na Série C, o Náutico na Série B e o Sport na Série A, na né, elite do Campeonato Brasileiro. Eu me chamo Diego Borges, estou aqui com Clisman Clis Mangama. Fala, Diego. Fala,
3: galera. Vamos lá que tem um bocado de coisa para falar. E também, novidades, nem tão novidades assim, para a gente aqui do Caixa. Vitor Aguiar.
4: A gente vai realmente debater temas muito importantes do, do cenário esportivo aqui em Pernambuco. E lembrando também que, assim, nesse contexto, não pode esquecer que hoje, no dia que a gente está gravando, a gente está fazendo essa gravação poucas horas depois do campeonato, tá criando, decidir quando será a sua volta. Então, realmente, tem muita coisa acontecendo no mundo esportivo. A gente tem que ficar ligado, porque tá ali, o tempo todo, falando as coisas.
1: o fofão. Tiago Mendes, chega mais,
2: cara? Tá? jovem e aí, tudo certo? Muito assunto, muita coisa, mas vamos tocar para o que realmente interessa, que é... A apresentação dos nossos novos reforços, porque as nossas redes sociais não param, os pedidos de autógrafo, de sessão de fotos com eles não param E a gente tem que atender o nosso público
1: depois dessa gravação aqui O pai é que ninguém respeita nem roteiro, né? Já vai estourando aqui, chutando balde, falando que tem novidade E de fato tem sim uma novidade, duas novidades, nem tão novas assim, né? Primeiro, apresentar aqui o nosso bom Jack Rossman, do Caixa de Brita, o nosso querido Fernando Castro, Cavalinho, Fernando Cheirozinho. chega mais companheiro, satisfação enorme contar contigo aqui, agora oficialmente no Caixa de Brita, assinou o contrato, saiu o nome no bid, chega mais companheiro.
5: Valeu, Diego, valeu pessoal, agora oficialmente, é um prazer aí juntar com, com vocês para estar tá falando um pouquinho aí sobre sobre o nosso futebol, sempre um prazer e ainda mais com, com pessoas que, que eu admiro bastante um projeto bacana que,
1: que eu já acompanhava e gosto muito e também nosso querido fofinho Geraldo Rodrigues chega mais Geraldo, mais uma vez que você você que já tem mais programas do que o Iago, mas agora, confirmando o contrato aí já é jogador que chega com camisa 10 jogando de é nada de contrapeso é viu Caio
2: Ei, nada disso, a pessoa que menos tem programa aqui é o apresentador do ano, do ano No <risos> ano e na vida, você só... a única coisa que você tem mais aqui é anos de experiência
1: Hoje jovem, nesse ano eu já gravei mais do que você, inclusive eu e Geraldo Mas, Esse clima
4: amistoso que eu gosto Hi é, Iago, a... A, gente já, a gente já foi pro papel, Iago, tu perdeu essa, discute não
0: Valeu, valeu, Diego, Iago, Klisma, Vitor, Fernando também. É, mais uma vez aqui para a gente falar de futebol, agora de forma oficial, né? Já tinha participado algumas outras vezes, acho que talvez umas quatro vezes. É, mas agora oficial, sempre sempre feliz. É, falar, de futebol, falar de futebol com pessoas que eu gosto e admiro e agora me juntando oficialmente ao projeto né que eu, que eu gosto e tenho estima e acompanho. Então, então vamos embora que vai. Você vai ser animado, tem Série A, Série B, Série C, Porto, santo anáutico, E vamos, tem muita coisa para falar do trio de ferro.
2: Ô, Gera, só uma perguntinha. Vai chegar para vestir a 10 ou a
3: 21?
0: Não, não, jamais. Eu, nessa dividida aí, eu fico a 21. A 10 é de deixar pra Fernando. Eu vim aqui pouco badalado, a moral é dele. Que é isso, meu amigo. Que você tem de qualidade tem de humildade. <risos> oh. <risos>
3: Exatamente, a humildade é proporcional aí.
0: Vamos
1: embora! <risos> é, vamos embora, que a gente vai falar do campeonato brasileiro e a gente vai inverter um pouquinho ó, a ordem, vai começar escalonando aí da série C até a série A, e a gente começa com a equipe do Santa Cruz, tricolor do Arruda invicto no campeonato Pernambucano, caiu na Copa do Nordeste, passou de fase, foi eliminado pelo Confiança na fase das quartas de finais, mas. Até que surpreendeu pelo que terminou 2019. Ficou um pouco de apreensão do que seria essa temporada de 2020. Mas o então, aí fez, fazendo pelo menos até aqui, um bom trabalho. tá às vésperas, pelo menos, quando você... Pode ouvir esse programa já com a definição do Campeonato Pernambucano entre Santa Cruz e Salgueiro. Mas chega aqui para essa decisão com um time organizado, com alguns problemas... Mas que tem uma cara e que não sei como é que a gente vai avaliar mais na frente. Mas para mim, dos três, é o que está mais perto, pelo menos em relação ao nível do que vai enfrentar pela frente. Mas, Clisman, quiser introduzir aí o que você espera desse Santa Cruz para a Série C, pode iniciar os trabalhos.
3: Então, Diego, o Santa Cruz, como adiantasse aí, é um time que já chega no nível realmente parecendo que está mais preparado para aquilo que ele vai enfrentar. É um time bem ajustado, bem coeso, que tem uma aplicação tática muito interessante, é, tem como destaque a, o seu sistema defensivo, que apesar de um susto ou outro assim, em alguns jogos, como por exemplo o clássico contra o Náutico, mas que tem conseguido manter uma regularidade boa, uma dupla de volantes que encaixou muito bem, que tem sido destaque da equipe. Então vejo que o Santa chega preparado porque a série C vai cobrar dele do que ele vai precisar, mas claro que também precisa de alguns reforços, principalmente nas pontas para poder chegar com vamos dizer assim com moral mesmo e buscando imposição na,
1: no grupo dele. Victor, como é que tu tá vendo esse Santa Cruz, o que tu acha que o time está pronto, quais são os principais problemas? Fiz ali deu uma aliviada, falou que a defesa tá bem organizada. Eu acho que tá, mas só de um lado. Na esquerda, tá um time manco, sem, sem lateral esquerda. É, é um saci, sem a perna esquerda.
2: Vai
1: pra começar mim, a dar ali já? Amigo, assim. Eu aliviei, eu aliviei. O não nota 1 ontem no, no Clássico. Ainda e foi dia. muito. <risos> muito.
4: É, Fabiane foi... e Bruno Ré.
3: Duas coisas que a lateral esquerda do Santa tá ruim de acertar. Bruno Ré em 2019, chega Fabiano nesse ano também a mesma porcaria.
1: Meu amigo deu Quem até era melhor? Quem era o melhor, eu... não, era é o melhor era? dos dois? Não, o Prisman falou, Bruno Ré, Fabiano e Bruno Ré, fiz... esse miserável ainda tá lá. <risos> Meu coração não, gelou. Jovem.
3: <risos> não, mas em questão da, do futebol apresentado, Fabiano tá lembrando o outro que não deixou saudade aí. Eu sou mais Fabiano que Bruno Ré.
4: É, na dividida entre os dois, DVD, Eu acho direto. que tem que contratar um terceiro.
0: No, no, no escolhe o morre aí, eu ainda fico Fabiano também. Bruno Ré joga de calçadinho, dá não. O cara joga na marcha errada, porra.
4: Nossa, Iago. Nossa. <risos> não pior, Nossa.
3: não, viu? Isso porque quem, <risos> quem faz piada merda <risos> é o apresentador. né? <risos> <risos>
4: Mas então, depois dessa de, de obrigar você ouvir a escutar tá essa desgraça de piada, realmente a lateral esquerda, eu acho que não, não precisa nem comentar que o Santos Precisa contratar alguém, o Fabiano não é não é opção nem para o nível do Série C. Talvez para um time pra brigar contra o rebaixamento, mas não para um time cheio que chega com pretensão do Santos.
1: Eu não queria no Afogados.
4: Rapaz. Rapaz,
2: não fala de Afogados,
4: que o negócio foi feio ontem. Deixa tu quieto. teu então, coração não aguenta não. É, é, bom, é bom descansar. E, e também eu concordo com o que o Klesman tinha dito. Eu também acho que as pontas do Santa Cruz ainda estão precisando apresentar uma, uma qualidade melhor. A gente vê, em alguns momentos, é, jo alguns jogadores que atuaram por ali fazendo boas partidas, mas ainda não apresentam uma, uma, a constância que é que precisa. Que agora, com... O Vitor Rangel não dá pra exatamente chegada mais, mas com ele atuando junto com o Pepe, quando joga na posição mais aberta, talvez ele consiga enrenar numa situação melhor. Mas ainda assim, ainda precisa de uma pessoa para jogar no outro lado. Que o outro nome que estava dando certo no ataque do Santa era o Patrick Nonato, que não, não vai encaixar nessa posição, na posição de mais aberta, em teoria. Então o Santa provavelmente vai precisar ir o mercado também, atrás de algum nome que que consolide mais a, a confiança da equipe nessa posição. Mas eu acredito que, com a ciência, esses dois reforços pontuais, talvez já dê realmente para considerar o Santa Cruz como um dos grandes favoritos, não apenas no grupo A, mas na Série C como um todo.
0: Já entrando na, na discussão sobre o Santa Cruz, eu concordo que, evidentemente, o Santa precisa... Para o time titular ainda de posições pontuais, o próprio Fabiano, lateral esquerda, não passa confiança. É, as pontas do ataque também não passa confiança. É, de antes da parada, foi falado por ali, hora um pouco mais aberto pela esquerda. É, o Vitor Rangel, agora, na volta, já, também já está jogando mais aberto ali pela direita e ainda não, não engrenou. Né? É, não, não deu esse encaixe, até porque não é uma característica dele ser um jogador de velocidade, mas é a forma que dá para ele jogar junto de pipico nesse esquema de Tamar mas sobre favoritismo, eu acho que pelo coletivo do Santa Cruz, é um time muito, muito organizado, sabe se defender bem, é bem protegido na defesa. Dani Moraes e William Alves são dois zagueiros de características um pouco mais lentas, já mais experientes, com mais de 32, 33 anos. E tem rendido bem, porque o sistema protege como um todo, né? A gente vê André, Bileu, André Bileu não, André, Paulinho, Toti com muita disciplina tática, muita organização. Eu acho que essa organização de Itamar, essa convivência que o time tem, na é lista de pernambucano, é, caiu na Copa do Nordeste e da no, e Copa do Brasil nos pênaltis ou seja, é um time difícil de ser batido, de ser superado então eu acho que ele ainda assim ele chega a favorito por causa dessa, desse coletivo de Itamar é, Michael Clayton, promessa tem, cada, tem sido cada vez mais uma realidade agarrando muito bem, o Paulinho a gente já tinha boas referências do Náutico esperava que ele fosse bem, mas ele tem sido ainda melhor acima da média, pipica aos 35 anos continua com bom rendimento também então claro que uma ou outra contratação pontual, ela ainda mais o um nível, mas eu acho que, pelo que a gente tem visto na Série C, o Santa Cruz com essa organização, com essa confiança, é, podendo ser campeão pernambucano, ele conquistar um título, eu acho que chega bem forte para a Tercerona.
5: Fernando? Então, eu concordo muito com vocês. O Santa Cruz, para mim, tem sido uma grata surpresa nesse ano. O trabalho de Itamar tem sido bastante positivo, ele conseguiu dar uma cara para o time o time é organizado dentro de campo, como o Geraldo falou, é difícil de ser batido e, de fato, precisa de apenas algumas contratações pontuais. Vocês falaram muito bem aí, a lateral esquerda, por duas questões, né? Uma por quantidade, porque só tem Fabiano, e outra por qualidade, né? Fabiano, apesar de ser o único jogador da posição, não tem rendido o esperado, apesar de ter sido considerado uma boa contratação, né? Fabiano é, tem experiência... Conquistou o acesso da Série C pelo Bragantino, jogou no Vitória, Curitiba. Enfim, eu acho que ele foi uma boa contratação, mas não tem rendido bem. Então é necessário, sim, uma, uma contratação para a lateral esquerda. Chiquinho chegou, mas até pela idade, é, não é um cara para a posição. Eu enxergo ele muito mais como meia. E aí é mais um jogador a acrescentar. Ele que passou alguns jogos fora, né tem, tem se lesionado. Então, quando voltar, pode ser, sim, uma opção para as pontas que tem, que carecem muito de, de qualidade e de quantidade também, né? Porque até agora só tem o Derlis Alegre, o paraguaio que estreou como titular contra o Nauta, né? Ainda muito cedo para avaliar, avaliar o jogador. É, chegou essas, chegaram essas duas peças do atleta paranaense, que a gente também não conhece muito bem... Então, é preciso, sim, ainda reforçar as pontas. Falou muito de, de Negeba, né? Seria uma boa contratação. Fez uma boa Série C pelo, pelo Globo no ano passado. Então, assim, eu vejo o trabalho do Tamar como bastante promissor. O Santa chega como, sem dúvida, um dos favoritos. E, assim, analisando os dois grupos da Série C, é, teoricamente, eu enxergo o grupo A como mais difícil, como com equipes com mais tradições. Então, uma vez o Santa conseguindo... É, tem um bom desempenho na primeira fase passando para o mata-mata, tem tudo para conseguir o acesso porque é, o grupo A tem a equipe de, de maior tradição, né, como o Paysandu, próprio Remo que que apesar dos fracassos dos últimos anos é um time de tradição tem o Vila Nova caiu, o Botafogo sempre sempre vai bem então assim, o trabalho do, do, do Santa Cruz nesse ano, com a Copa do Nordeste Copa do Brasil fernambucano, invicto, tem tudo aí, credencia si é bastante para uma boa Série C, 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 C.
4: E assim, interferindo aqui, entrando um pouquinho antes de da sequência do, do programa, lembrando também que esse ano a Série C, C vai estar tá mudando de formato, a gente não vai ter aquele mata-mata tradicional que, que meio que foi, virou a cara nos últimos anos. Assim que passar da das duas fases de grupos, os quatro que se classificarem nas, nas colocações de cada chave vão formar um octagonal que vai definir as quatro posições de acesso. Ou seja, vai ser uma coisa que, se você... Ah, tiver um não, aqui, não é
1: octagonal, não. São dois grupos de quatro.
4: Isso, perdão. Confundi, confundi os formatos. São, vai se formar mais dois grupos de quatro e... Como é uma coisa um pouquinho mais, mais extensa, como já deixa de ser apenas em dois jogos que você resolver sua vida, para então, você resolver em seis, isso acaba propiciando uma vantagem muito maior, exatamente para as equipes que têm uma constância, para as equipes que têm mais qualidade técnica, o que em primeiro momento aparenta ser a situação do Santa. Mas também acho que não dá para. Assim, um comentar que vai valer para toda toda análise do programa, o desempenho estadual não é obrigatoriamente refletido ao longo do brasileiro. Então, não é, é tanta certeza assim também.
1: E tem uma curiosidade desse formato, Vitor, de grupo, de quadrangular, né? Quadrangular final, é que o Santa Cruz tem duas experiências boas e até não tão recente, mas assim, histórica, né? Que é em 1999, o Santa Cruz teve um quadrangular contra Bahia, Vila Nova e Goiás. Em 2005 foram dois quadrangulares, depois da, da fase classificatória, onde um todos se enfrentaram, apenas jogos de ida. Mas depois teve o segundo quadrangular, e aí foi com Portuguesa, Náutico e Grêmio. E o Santa acabou subindo nos dois: um como um extremo favorito, e o outro como um extremo azarão. Assim, não quer dizer nada. Mas, pelo menos, a mística da camisa, a história já fica né, que sabe jogar esse tipo de competição, essa, esse formato de
0: competição. E falando nesse, nesse quadrangular aí, né, do, da Série C, que todo mundo projeto de Santa Cruz passando, é, o time vem se mostrando bastante calejado para esse tipo de jogo. né? É, na Copa do Brasil, o Santa Cruz é eliminado nos pênaltis, mas segura bem o atleta glaniense no jogo decisivo. No jogo mata-mata, jogo fora de casa Contra o time de Série A, uma divisão acima é, No Pernambucano é, Ele avança na semifinal contra o Náutico também É um time de divisão superior Em campo neutro, no contexto de A Também Inclusive Bem... no decorrer Confiança Mas um time novamente de divisão acima Então a gente sabe que a Série C é o principal campeonato Para Santa Cruz é Onde onde vai ser de, de definido se, se o ano valeu a pena ou não, com acesso ou não. É, e o Santa Cruz vem se mostrando um time, um time calejado, um time testado é, para essa hora decisiva, né? Que, que é esse acesso não da Série C num, num quadrangular de pontos corridos é, super importante que todo mundo projeto de Santa Cruz participando.
1: Diabo, Jovem, entre na rodinha?
2: Então, eu concordo muito com o que todo mundo disse aqui, e aí eu queria também destacar só mais uma coisa que é a história de o Santa Cruz ter conseguido mais uma boa geração da base, né, que vem entrando e não sendo protagonista, mas vem entrando e dando conta do recado. E aí a gente vê o próprio André que, que se firmou no time principal e vê algumas outras opções interessantes como Jeremias, João Cardoso, Felipe Simplício, que podem ser é, pessoas peças de apoio bastante importante para o Itamar -Chuli. Então, eu vejo o time do Santa, como vocês todos já disseram, com algumas deficiências, especialmente na lateral esquerda com o Fabiano e pelas pontas que devem receber reforços, acredito eu, até o início do campeonato. E acho que o Santa, dos três times, é o time mais preparado para iniciar o, a sua trajetória no Campeonato Brasileiro, que já começa no próximo dia 8 que é um sábado, às 5 horas da tarde, quando vai pegar a, um, já um dos times tradicionais do seu grupo, que é o Paysandu, comandado por Hélio dos Anjos, que bateu na trave ano passado e perdeu de subir de divisão após ser eliminado nos pênaltis pelo Náutico. Naquele rolê todo polêmico com o Voadem, é, a turma diz que prejudicou o Paysandu, o Náutico diz que não foi nada e por aí vai. Quem é de polêmica, que fica com a sua polêmica, porque aqui a gente só trabalha com informação. Mentira, a gente gosta de polêmica também.
1: É, pois é, quando tu falou bateu na trava, eu achei que tu ia falar bateu fofo, mas enfim. Rapaz! Opa! deu.
2: Quase que eu me engasgo com o meu pombola aqui.
3: <risos> Amigo... Essa daí, viu? Depois
0: toma um. O... É por causa. A justificação judicial. Não, não, tudo tem limite, a gente tem que respeitar.
1: Agora, mudando de assunto, vamos falar sobre o Náutico, porque o time Alvio Rubro tem uma série B pela frente e um campeonato em que o Náutico vai voltar a disputar após ser campeão brasileiro da Série C no ano passado manteve uma base interessante com o mesmo técnico Gilmar Dalpozo, só que ao longo do começo da temporada essa base um pouco que perdeu a liga ali, né? O Náutico vinha apresentando bons resultados, mas até teve bons jogos, jogou muito bem contra o Botafogo do Rio na Copa do Brasil, mas foi eliminado e dali em diante até tinha apresentado alguns jogos um pouco mais abaixo da média, mas aquele ali foi o ponto de ruptura até para o Gilmar Dalpozo já falou isso em, em entrevista coletiva, de que o time sentiu o baque, e não conseguiu ter uma recuperação rápida. Depois teve, teve a pausa da pandemia, né, um pouco mais na frente. E depois o Nautico teve a eliminação fechatória para o Bahia. Foi uma eliminação muito pesada, com goleado e tudo mais na Copa do Nordeste. Eliminou o central em seguida, até dar um pouso, valorizou um pouco do respiro que o time deu, apresentou a resposta rápida e tal mas voltou a ser eliminado para o Santa Cruz agora, mesmo jogando melhor, mas assim, o que fica é a impressão do Náutico que jogou bem contra o Santa mas foi eliminado, ou de fato a impressão de que foi eliminado nas três primeiras competições do ano e que o time não está pronto para começar essa Série B então, começar agora de trás para frente Iago, terminou de comer seu bola, amigo?
2: Terminei, já estou satisfeito aqui e vamos falar sobre o Náutico, que é dos times pernambucanos O que eu estou tendo mais contato, porque é aquele que eu estou na cobertura direta Eu acho o seguinte, a temporada inici... o início da temporada do Náutico foi um início bom O time já tinha uma base boa, tinha uma liga, tinha entrosamento E aí as lesões começaram a atrapalhar bastante Lesionou o Matheus Mateus Carvalho, lesionou o Ronaldo Alves Lesionou o Álvaro, não necessariamente nessa ordem e aí ainda teve o trauma com o Botafogo, que a gente sabe que abalou bastante a estrutura emocional da equipe e dali em diante o time não se recuperou mais. É, tanto que passou o um mês depois da eliminação do Botafogo, que a gente teve até a parada da pandemia, é, é, ganhando, perdendo, oscilando, é, me, indo meio aos trancos e barrancos, é, encontrando dificuldade com adversários que não deveria ter tanta dificuldade. Isso que, inclusive, foi um dos motivos para a eliminação da Copa do Nordeste, porque o Náutico, que tradicionalmente é muito forte nos aflitos, acabou tropeçando muito em casa, só conseguiu vencer uma partida, que foi contra o esporte. E aí, assim, veio, veio a parada da pandemia, o clube conseguiu, ao contrário de seus co-irmãos aqui na capital, conseguiu manter as contas em dia, os pagamentos estruturados, só que é, essa estrutura financeira, essa organização do clube não conseguiu se converter em bom futebol, porque fez um jogo sofrido contra o Salgueiro, para poder passar lá no sertão, foi é, engolido pelo Bahia, é, encontrou, encontrou muita dificuldade contra o central, e aí conseguiu dar um respiro contra o Santa, mas foi eliminado. É, eu acho que esse período de volta, o time realmente se ressentiu muito da falta do Jean Carlos, que é, para mim, o melhor jogador do futebol pernambucano no ano até o momento, certo? E, assim, com a volta dele e com mais tempo de treinamento e alguns reforços que começam a chegar, como o Dada Belmonte e alguns nomes que estão sendo circulados, acredito que o Nautico tende a crescer de produção. É, pode ser, pode ser que isso se confirme e ele realmente seja um dos favoritos, porque é uma das camisas pesadas da Série B esse ano, mas a gente sabe que é um clube que está há muito tempo fora do circuito das séries A e B. É, a última série B que disputou foi em 2017 e a última série A que disputou foi em 2013. Então, não sei se é um clube que está tomado e que vai se acostumar fácil a esse formato de pontos corridos de novo. Mas eu acredito que assim o trabalho de uma é bastante questionado, mas eu vejo qualidades e de defeitos nele, vejo que as lesões realmente atrapalharam muito, mas que ele tem algumas teimosias que poderiam ser revistas, como, por exemplo, ele insistiu muito em jogadores que é, notoriamente não dão resultado, como Fernando Lombardi, o Anderson e tal. Mas vamos ver, vamos ver agora com os reforços como é que vai se dar esse início de série B.
1: Deixa eu fazer uma pergunta aqui para Fernando. Fernando, dá para começar com o Poso, essa Série B? E aí, claro, depois você diz a sua avaliação sobre a equipe Timbor. Só essa fogueiria para tu.
5: Veja só, eu acho que o Náutico vai começar com o Dal é... Tem se discutido muito né, o trabalho do Dal Poso. justamente. O início do ano do Náutico é muito decepcionante. É, você falou aí que o Náutico chega para a Série B com o título do Campeonato Brasileiro com acesso da forma que foi, é uma campanha, no geral, muito boa, Dal chegou para substituir Márcio Guilhano, deu uma cara ao time, o time foi bem, correspondeu, e gerou, consequentemente, uma expectativa para esse ano. Ainda mais com os reforços que a diretoria trouxe, né reforços que que já se identificaram com o Náutico, né? no caso, Ronaldo Alves, Chiesa, Eric, Agora há pouco trouxe Thiago de volta. Então, naturalmente, trouxe essa expectativa mais para o torcedor. O que não correspondeu dentro de campo. Geraldo falou... é Geraldo, não. Thiago falou muito bem das lesões que realmente atrapalharam, mas Dalpozo precisava encontrar soluções que não encontrou. É, Dal Pozo é, teve, um, antes da, dessa parada da pandemia, insistia muito em um modelo de jogo, insistia muito em, por exemplo, três atacantes, mesmo não tendo jogadores para colocar na função, ele cansou de improvisar Jonathan na função, é, enfim. É, esse trabalho de, de Dal precisa de uma avaliação, mesmo que ele não seja demitido, mesmo que o Náutico continue com o Dal caso o treinador comece a Série B com o Náutico, eu acredito que ele tem capacidade para isso, o trabalho precisa ser revisto. Não só questão de elenco, com contratações pontuais, mas, em, mas sim também a forma de, de trabalhar a equipe, de armar o time. Ele é, trouxe uma pequena mudança, né? Eu acho uma mudança muito muito pequena em relação à a, a, a forma do time jogar, né? ele Agora o, o time joga no 4-1, 4-1, né? Uma mudança muito pequena para o que o time jogava, né? No o 4-2-3-1, então é preciso encontrar mais soluções. É, o que eu acredito que que ele peca também é em relação aos adversários. né Ele não molda o time do Náutico com os adversários que enfrenta. É, contra o Santa Cruz, a gente viu isso, ele mudou um pouco a forma do time jogar, dando mais a bola para o Santa, principalmente no primeiro tempo, mas, por exemplo, contra o Bahia, ele quis jogar de uma forma, que claramente não, não tinha como o time jogar. Então assim na Série B ele vai precisar rever isso. Tem adversários fortes aí a Série B desse ano tá com times de tradição. Assim tem o Cruzeiro né que que caiu, mas não só o Cruzeiro que apesar assim da, da crise financeira e política que vive, Cruzeirão é, um, é sim um dos grandes favoritos. Mas tem outros times que estão contratando bem, que estão fazendo um bom ano como a própria Ponte Preta. Não começou muito bem o Campeonato Paulista, se reforçou e agora está aí. Eliminou o Santos. Então, é sim um forte candidato. O próprio adversário de estreia do Náutico, o Havaí, é um forte candidato. É o América Mineiro, de Lisca, enfim. Tem times com, com grandes, grandes chances, grandes candidatos para o Náutico. E o Náutico vai precisar, se assim, reforçar. A, é, a diretoria do Náutico tem toda essa história de pés no chão de salário em dia, que é muito importante, vai ser um grande aliado para o Náutico no decorrer da temporada, mas precisa, assim, de reforços. E aí vai depender muito do, do que dá o pulso vai conseguir fazer com esses reforços, né? Tr é, na parada de, da, dessa pandemia, trouxe alguns reforços, talvez não sejam su suficiente, né? Tendo em vista aí que, por exemplo, depois de quatro meses de parada, o Náutico reinicia com, com duas decisões e com uma zaga completamente espacelada contra o Salgueiro, e aí depois contra o Bahia, uma zaga claramente que que não, não tinha condições. Então, assim, o Náutico, apesar da quantidade de zagueiros que tem, o Náutico tem oito zagueiros, mas precisa urgentemente trazer jogador de qualidade que possa jogar, né? Porque metade desses zagueiros estão fora e sem perspectiva de volta, né? É, a gente fica muita expectativa de Camutanga, mas Camutanga, como é que Camutanga vai voltar? Ninguém sabe, ele passou quase um ano fora. A última partida dele foi o primeiro jogo da final da Série C do ano passado. Então é muito tempo fora. A mesma coisa, Ronaldo Alves vai passar um... É, Está para voltar daqui a um mês, um mês e meio. Então vai ter um bom tempo de Série B ainda, mas como é que ele vai voltar? Então é um setor que preocupa, sim, essa zaga, e o Náutico e o Alpozo vai ter que ter uma atenção muito grande.
1: Klisman, você começaria com o Gilmar do Alpozo, essa temporada 2020 na Série B?
3: É, começaria porque, de todo jeito, tentaria ser um pouco mais pragmático. Passou esse tempo todo aí da pandemia com o Dal foi, ele trocou né, esse modelo de jogo dele, fez alguns testes, é, tá tentando propor algo um pouco mais diferente, e aí já tirar agora, justamente quando vai começar o Brasileiro, e aí não vai ter tempo para ter tanto treino assim, chegar um técnico com a filosofia, um modelo de jogo diferente. Então acho que vai ser arriscado demais. É, segurava um pouco mais da oposo, e também pela questão de que ele vai ter algumas dessas peças de volta, né como o Iago estava falando. Isso fez falta, vem fazendo falta ainda. A zaga aí com... Carlão, que passou a ter as primeiras chances dele como profissional agora. Rafael Ribeiro, que para uma Série B não, não tem qualidade suficiente. Então, vai, vai ser complicado. Mantendo Alpozo, mas de todo jeito. Ele vai ter que rever algumas posições dele. A questão de insistir em jogadores, como o Fernando falou. Lu Anderson, principalmente. No, ali como volante. Era o mesmo que não ter ninguém marcando. Porque o buraco que ficava ali na frente era horrível. Com a entrada de Houdini agora, o jogo contra o Central, também o jogo contra o Santa, já deu para perceber um pouco de melhoria. Acho que foi o setor que mais melhorou com as trocas que, que Dalpozo fez. Mas, de toda forma, tem que contratar mais um volante que realmente chegue com qualidade e agregue naquele setor, que chegue já para ser titular, porque Houdini ainda é um prato da casa vai ter oscilação. Então é, é para colocá-lo em situações um pouco mais cômodas Eu vejo assim é, E também a parte dos, dos desfalques Uma coisa que eu analisei é que A falta de jogadores como Álvaro e Matheus Carvalho ali na ponta esquerda Que eram dois jogadores que completavam e que deram um encaixe muito bem do que o Daposo queria No setor ofensivo do Náutico E que querendo ou não eles faziam render Álvaro, ele era um ponto esquerda, mas que pisava muito na área. Muitas vezes aparecia como centroavante. Marcou muitos gols assim, na reta final da Série C, acho que marcou seis gols. E com isso, deu aquele encaixe que o Náutico é, acabou deslanchando. O ataque deslanchou ali. Álvaro machucou, entrou o Matheus Carvalho naquela posição. Matheus era um jogador com característica diferente. Ele centralizava um pouco mais para ajudar na armação com Jean Carlos. Ou seja... O Náutico passou a ser um time que criava muita oportunidade, que chegava muito à frente e o Jean Carlos não ficava sobrecarregado. E com isso, tinha mais espaço e ele tendo mais espaço, rendia mais ainda e teve esse começo de ano é, muito bom que ele teve. Aí perdeu o Matheus Carvalho no jogo contra o Botafogo, é, com os outros jogadores, Paiva, que chegou a cair por aquele lado, Eric indo por ali também, com... Jonathan sendo jogado na ponta direita. É, chegou o Thiago agora, mas com as opções que o Nátipo tem, nenhum deles tem a característica que Álvaro dava, nem que Matos Cavalho dava. Então, o Paulo já tem que tentar encontrar uma terceira forma diferente aí, com esse ataque baseado nas características das peças que ele tem, para poder dar certo, que até agora não está dando. Esse tiro de ataque com Eric, que e Thiago... Com tanta expectativa que foi gerada, até então não, não deu certo. Mas eu vejo que, por potencial, ainda dá para ter um pouco mais de paciência para trabalhar, buscar outras formas aí, para que eles possam render e deslanchar. Porque potencial cada um dos três ali tem, a gente já conhece. E
2: só pegando um gancho no que o Cris não falou, é, o Houtney veio melhorou o setor do meio campo, mas ainda não convenceu. né Porque a gente viu... Depois do jogo contra o Santa, muita gente já pedindo o Luanderson na vaga é, do volante pegador de proteção de zaga. E também falar do ataque que Anderson, não, né? Diavão. Djavan, verdade. Valeu, Fernando. Muita gente já pedindo o Djavan de volta é, no meio, que... voltando como titular no meio campo. O Luanderson, Ai, eu
1: não atu... ficou nervoso. Luanderson de volta.
2: Pelo é, amor atu... de Deus. A turma não quer ver o, o William Arão dos aflitos
1: nem pintado de ouro.
5: Luanderson e, e Fabiano
1: é o a 100 por hora na BR. Meu amigo. Ó, eu acho que, inclusive,
2: era uma pauta para um próximo programa, era a gente montar o, o melhor time dos três nos, nos estaduais e o pior time dos três. O pior time dos três apanhava
1: no CPF. Anotado. 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 o que você
2: é, é, bom, e além disso, só para pincelar, para não me estender muito e não deixar o programa com quatro horas de duração e fuder o editor que vai ficar sem dormir, é, o encaixe no ataque também tem pesado, porque, assim, Eric e Chiesa são as duas principais contratações do nosso para temporada, isso é um fato, são os dois jogadores que foram contratados com os maiores salários, que geram a maior expectativa e são... Dois jogadores que não vem correspondendo. Eric marcou um gol em 17 jogos. Kiesa marcou, se não me falha a memória, três, sendo um deles de pênalti contra o Bahia. Que é aquela prateleira Léo Gamalho de gol, né? Não serve para nada. E aí, tipo, o encaixe que Álvaro e Matheus Carvalho davam nesse setor, o Náutico perdeu. Então, eu acho que essa é a grande diferença do funcionamento do setor ofensivo, que é o que vem preocupando mais o Nautico agora nesse retorno. O time não consegue produzir ofensivamente, não consegue ser agressivo, e não consegue converter as poucas chances que consegue criar. O único alento dessa desse retorno da, da pandemia é a boa fase de Jorge Henrique que é descansado com mais tempo de preparação e com mais espaço no dentro da rodagem do elenco parece que vai começar a corresponder com a expectativa que se tinha em 2019, quando ele foi
0: contratado. É, então, eu concordo com a maioria da, dos pontos que vocês abordaram. O, o time do Náutico, é, eu não também não demetria Dalpozo. eu acho que ele tem sofrido com lesões, ainda, ainda que ele tenha que ser cobrado, porque uma das funções do técnico é, é buscar alternativas, é, mas ele tem sofrido além da conta, né? Porque só no ataque, ali pela ponta esquerda, ele perdeu o Álvaro, o Matheus Carvalho, por toda temporada, e o Paiva, é, antes da parada e agora na na parada ainda segue de fora, ou seja, três peças de uma vez só é, de fora, então você tem que buscar uma alternativa é, na defesa, o Dumas machucou o Diego Silva vai e volta do dia para o muscular, Ronaldo Alves também machucou o de Aquiles é, Camutanga vai voltar ainda, vai demorar a ter ritmo, ele teve que acionar o Carlão pra terra da casa é, então eu acho que o por mais que, como eu falei, uma das do técnico seja Buscar soluções, ele tem sofrido demais. Agora, tem também uma questão individual, né? O, o ataque do Náutico, por mais que caute um pouco de caixa, um pouco de trozamento, tem perdido as peças que a gente já falou, que ele, onde ele não se sente mais, mais confortável. Ainda assim, é, contra a central, contra a Salgueiro, é um ataque tem que jogar um pouco melhor. É, o próprio Chiesa também, a gente vê uma inércia muito grande. A bola não chega, mas ele também não recua para para linha de balanço para tentar uma tabela, para tentar buscar o jogo, para flutuar. É, acho que tem muito dessa questão individual também. É, jogadores de funções mais básicas, assim, o William Simões não não repete o que fazia no passado é, na Série C, tem, na minha opinião, tem sido pouco regular. É, no meio de campo, o Anderson assim, é uma contratação que não se explica. É. E tem né? porque o Raul é muito novo, então é, houve uma certa para lançá-lo. Josa, que é um cara experiente, e era se contestado se machucou. É, o Djavan chegou recentemente. Então, tem, é, de fato, essa deficiência de contratações é, para a cabeça de área, para a defesa, que é um setor muito combalido. É, tem o, a busca de Dalpozo, a cobrança em cima de Dalpozo dá um pouco mais de encaixe, e faz o time jogar mais junto. A gente vê, muita é, do lado direito, Heredia e Thiago, tentam se virar com a tabela, com pouco apoio, é, a bola não chega em Chiesa, Chiesa não consegue ser acionado, mas ele também tem a má fase de Chiesa, de, de ele é, não, não recuar para buscar o jogo, né? de jantar de passar um tempo fora, eu acho que é, no papel, o, o time Nauk é muito forte, mas tem que ter um pouquinho mais de sorte é, nesse, nessa questão das peças, muita gente lá de fora, muita gente de fora machucada, é, tem que ter um pouco mais de, de, do dedo de dar o pouso, de reorganizar o time, se esse esquema atual não está dando é, refaz como o próprio Fernando falou, é, tenta moldar o time em relação ao adversário, sai um pouco desse 4-4-1 pra debate, né, que era o 4-3 do ano passado com um outro ajuste. É, e tem também, tem uma certa chamada, certa cobrança em Eric e Kiesa, porque esses são caras que vêm com, com... Não são apostas, são certezas, caras que já deram resultado em outros tempos, e não tão bem. É, não tão bem, e a gente veio até, não vou dizer indiferença, mas assim... É... Uma certa inércia mesmo, o Eric contra o Central errou muito, muito passe, muito passe simples. É, o Chiesa é muito parado também, pouco acionado. É, não, tem, não tenta buscar o jogo, não se desloca para a ponta, não recua. Então, eu, eu não demitiro o oposto, mas eu acho que o Náutico tem que ter um um, um pouco mais de. É, como é que eu posso dizer? As coisas têm que fluir um pouco mais. É, tanto uma, uma cobrança da direção em cima do oposto, em termos de desempenho. É tanto de dar o posto em cima do elenco de alguns jogadores, como a gente já citou, e de, um pouco que até de sorte, né, é, das peças voltarem. Muita gente no DM, o próprio Giancarlo não estava mais tarde, mas pegou o Covid. Então, acho que no papel não está muito bom, mas tem que, tem que ter um pouco mais de, de cobrança para, quem sabe, as coisas relaxarem, porque é, pela minha visão, um dos times promissores para subir.
4: Vitor em seu último, a falar é muito bom, porque você já escutou todo mundo disso e você tem que chegar a falar uma coisa completamente diferente. Mas, já que você já fez muito bem essa parte da análise da situação de Downpouso, do ataque, que é uma situação crítica, das lesões que atrapalham o Náutico, eu vou tentar olhar um pouquinho para uma situação um pouco mais ampla e também não estenda muito, porque a gente já, já se prolongou muito aqui sobre o Náutico. E, assim, eu acho que para a gente pensar sobre se o trabalho de dar o é de confiança, sobre o quanto o Náutico precisa de reforço, sobre tudo isso a gente tem que pensar em qual é o objetivo do Náutico na Série B. O Náutico chega na Série B brigando diretamente para ser campeão, o Náutico chega na Série B brigando para não cair. Eu acho que, nesse momento, o Náutico aparenta estar no abrigo, nem pelo G4, nem pelo Z4. É uma competição de permanência, brigando para uma posição de primeira página, mas sem, sem diretamente estar entre os favoritos ao acesso. E eu acho que, para isso, o Náutico, claro, tem a sua necessidade de reforços, tem a sua necessidade de ajustes, mas ele tem bons passos, ele está num, num bom caminho, realmente. Tudo que já se criticou de necessidades do ataque do Náutico, que não está funcionando, tem que ser reafirmado. A situação da defesa do Náutico. Todo mundo que chega está lesionado e o Náutico está sem apreensão nenhuma. Tem que ser reafirmado. Mas para uma equipe que não vai brigar para o acesso, eu acho que o Náutico está construindo sim um bom caminho. Eu acho que pode ser o início de um trabalho de longo prazo no Náutico com uma equipe com, majoritariamente formada por jogadores da base que vão ter tempo de evoluir. O Náutico vai ter uma vitrine maior para negociar vão ser jogadores que vão estar daqui a dois, três anos mais maduros e possam aí sim ajudar o Náutico a a fazer uma campanha mais robusta, brigar por um acesso. Então, assim, eu acho que pensando em um, uma visão mais de longo prazo, uma visão que não vai buscar um acesso esse ano, eu acho que o Náutico tá, tá claro com diversos ajustes a serem feitos, porque é natural de uma equipe, mas que sim, existe um, existe um bom caminho, existem sinais positivos para o Náutico, pensando não nesse cenário de imediato, resultado
1: imediato. E aí a gente sobe de divisão, vai para a Série A, e Geraldo, é, como é que tu vê que o esporte vai chegar, o esporte que talvez tenha sofrido o maior dano em referência aos três, né mesmo passando de fase na Copa do Nordeste, mas está jogando para não cair... E jogando o jogo que parece com a cara de várzea, meu amigo. Tem confusão, tem
0: tapa, só faltou cachorro entrar no gramado. Mas aí é até bom no, cachorro entrar no, no gramado, Diego, porque cachorro e gramado é nível Libertadores. E, e Libertadores está muito distante de, de qualquer prognóstico, de qualquer realidade Exato. do esporte para esse ano. É, Diego, é, é até difícil é, projetar alguma coisa para o esporte na Série A, porque... O cenário é muito, muito nebuloso. É... São 20 jogos no ano e todo mundo vê o esporte jogar, sabe que é um time de pouco repertório, de pouca intensidade. É Onde a única fagulha de esperança para você projetar um horizonte melhor foi o jogo contra o Fortaleza, porque você viu o time jogando uma característica um pouco mais diferente, que é um pouco mais recuado, mas ainda assim é um extrato muito pequeno, porque é um jogo no universo do time, no universo de 20 e é uma partida que é, a gente ainda ver muita 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 falha dentro da proposta. Foi um esporte mais cauteloso, é, mas em, jogando em bloco baixo, mas é de ser um bloco baixo é, com, algum, com alguns erros de, de posicionamento. É, o o Barça é um pouco, um pouco lento para fechar o espaço com o Prata na esquerda. O Rafael na direita é um pouco mais rápido, é verdade. É, o, a própria transição ofensiva do time, o, você via quando o esporte conseguia roubar a bola na proposta de ser um pouco mais recuado. É, a ligação, o meio ataque, não funcionava, Hernani muito lento, para fazer o giro e acionar um dos pontas, ou até mesmo para ir lá com o Jonathan Gomes que o cara mais criativo do meio de campo. É, e por que eu falo desse jogo contra o Fortaleza? Porque esse jogo contra o Fortaleza é a única esperança né, que, a, que a torcida do esporte criou para se apoiar, porque se não fosse essa parte no escuro, né, com baixíssima perspectiva, porque... O que se viu o esporte no ano inteiro, seja no Pernambucano, seja com o Guti, seja com o Daniel, seja na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, com o time reserva, né o time da base, como foi em alguns jogos, fazendo rodízio, com o time principal. O que se viu foi um esporte muito pouco criativo, é, com muita dificuldade, é, problema no, no time. No, antes do, do Patrick chegar, a gente via Raul Pará com lateral direita muito frágil. É, é, o William Fayer não teve um parceiro à altura, em nenhum momento. Começou o ano com, com, com o João Igor. É, João Igo se machuca muito, teve o Richelli, mas o Richelli não jogou bem e já tá fora dos planos agora, porque teria para sair, recentemente jogou Ronaldo, que é o mesmo problema de sempre, é um cara com pouca intensidade, pouca produtividade, marca distante, ou seja, o esporte segue há uma semana da série A com problemas no time titular, é, o esporte segue com problemas no padrão de jogo, porque tirando o jogo do Fortaleza, que, como eu falei, é um jogo que ainda apresentou falhas. É um time muito frágil em, em vários sentidos. É um time que leva muito gol de bola aérea. Levava muito gol com o Guto. Daniel chegou estabilizou. Mas aí, contra a confiança, voltou a levar. Contra Santa Cruz, em sentimento, também voltou a levar. É, é um time que não tem dinheiro para contratar. É, a gente vê o presidente tá dando muita entrevista, falando que tá sem dinheiro. E aí, a realidade é essa. Por mais que sou repetitivo. É, então, é, é um time... Com problemas no elenco, com problemas financeiros, com problemas que um time de se reforçar, né? reforçar um time que não só o elenco, mas o próprio time titular, os próprios 11 iniciais, tem fragilidade. Né? E quando você sai do, desse, dessa análise individual para análise coletiva, também é um time com muito pouco repertório, um time que o Daniel Paulista não conseguiu fazer, fazer ser criativo, um time muito burocrático, de toque de lado, né? que não consegue é, penetrar na área, nem mesmo de aniversários frágeis. A gente viu o Esporte e vitória recentemente pelo quadrangular. Um time muito lento, muito previsível. É, o Hernani, é, que é o centroavante do Esporte, tem mais atrapalhado do que ajudado. É, depois de 2019 bom na Série C e na Série B, não ter conseguido repetir as atuações desse ano. Tem prejudicado bastante até. É, perde gol de decisivo contra o Brusque, perde gol de decisivo na Copa do Nordeste, contra a Ceará, é, contra a Fortaleza. Atrapalha em algumas jogadas importantes do time. É, no Pernambucano, contra o Santa Cruz, no último jogo da primeira fase, perdeu um gol feito quando o jogo estava empatado também, é, ou seja, é um time que tem diversas fragilidades, é, tanto no quesito peças, tanto no quesito coletivo, tanto no comando técnico, tanto no planejamento de futebol, é, tem algumas lacunas, a gente está em julho, quase agosto, o esporte ainda só, não contratou o lateral esquerdo, tem apenas o Sander, é, volante só tem apenas um de fato de confiança, que é o William Farias, é... e também não tem dinheiro para contratar porque veio de uma grande crise então o, o cenário para o esporte para a Série A muito difícil é... 45 pontos é a meta e para mim, na minha visão hoje é muito difícil ser alcançada porque é um time que não dá mostra de evolução então é... não consigo projetar grandes coisas para o esporte porque é... é difícil você se pegar alguma coisa né? o jogo de Fortaleza foi um lapso a gente não sabe se vai ser repetido é, e se for repetido, ele tem que ser repetido com um, um grande incremento de melhora. Então, é, por tudo isso, esse é um ano bastante difícil para o esporte. Qualquer coisa, a não ser a, não ser a, a briga contra a permanência, é, é surpresa.
2: É, a torcida do esporte, nesse momento, a, reza para atingir os 45 e torce para não chegar e ficar abaixo dos 17.
1: Danoso. É Sem por aí, dúvida é né, mesmo a gente quer, quer dizer, então, que a gente pode ver o esporte quebrar o recorde, claro que recorde negativo, do América de Natal?
4: Não é favorito a quebrar o recorde negativo do América de Natal, mas eu acho que o esporte é um candidato a isso. Não é que ele chegue na competição se imaginando, realmente, que o esporte vai terminar com 12, 13, 14 pontos. Mas é que a possibilidade está ali, porque realmente o futebol apresentado é muito frágil, o elenco não tem alternativas, é, se para o Santa Cruz a gente tiver um elenco que precisa de reforços pontuais, talvez para o esporte a gente tiver um elenco que precisa de manutenções pontuais, porque não tem opção de banco, basicamente, nenhuma na equipe, só, acho, acho que dizer que só a zaga, que o esporte tem uma opção de banco que é satisfatória parcialmente, e, de, e o gol, claro, mas de resto... O esporte tem fragilidades tanto na equipe titular quanto na reserva. Em uma competição de 38 rodadas, com uma sequência de maratonas enormes, como vai ser essa série por causa do, do, desse novo calendário impulsionado pela pandemia, vai ser ainda mais requisitado uma boa, uma boa alternativa dentro do elenco, que é uma coisa que o esporte não tem. E eu acho que o questionamento acaba sendo esse, um pouco disso que o Geraldo falou sobre o jogo do Fortaleza. Se isso realmente foi um lapso, isso foi um jogo que o esporte conseguiu fazer apenas porque era aquele jogo jogava a vida e os jogadores chegaram e foram ali ou isso é porque, dentro de um esquema técnico pensado para o esporte, uma equipe com as linhas defensivas mais organizadas, que vai se fechar melhor e. Enfrentando um adversário de um porte maior que vai ter uma iniciativa maior no jogo, o esporte vai conseguir funcionar ou não tem nada a ver com isso? É, eu acho que aquele jogo do Fortaleza é uma inspiração, apesar do ataque não ter funcionado. O esporte tem problemas claros e indubitáveis na finalização. Que eu arrisco dizer que não vai se encontrar solução dentro desse elenco, independente do quanto você rode, mas é talvez tentar buscar uma inspiração daquilo para saber se aquele estilo de jogo se aquilo consegue ser replicado e também se não conseguir fazer uma adaptação muito rápida para se pensar em uma alternativa de uma maneira muito veloz, porque também não há tempo para perder o esporte quanto antes é que conseguir pontuar e se aproximar dos 45 ou com sorte 40 como foi no ano passado melhor para 38, melhor dizendo como foi no ano passado, que o Ceará escapou com 38, quanto antes o esporte conseguir se livrar disso, o que deve acontecer apenas nas rodadas finais, se acontecer, melhor para o clube, para a torcida, para o elenco, para todo mundo.
1: Ô Clisman, eu tenho e visto hoje? muita gente falando desse jogo contra o Fortaleza, Geraldo já trouxe ele aqui, Agora sim, a gente tem que lembrar também que o Fortaleza não jogou bola, pelo menos a bola que já mostrou potencial com o técnico Rogério Ceni Eu queria perguntar tu, qual a porcentagem aí de que foi uma boa atuação do esporte naquele jogo ou de que foi uma atuação ruim do Fortaleza, pelo menos... Não sei se tu vai entender como é que eu tô formulando a pergunta, mas assim, até que quanto a gente pode acreditar como... Mérito do esporte e demérito do Fortaleza. Acho que assim fica mais claro. É, em percentual, alguma coisa assim, acho complicado de... É foda, né? Poder colocar, mas... O homem, o homem é o da tática, mas também aí é foda, né, pai?
3: É, aí é foda, aí não tem dado que sirva, mas... É, eu imagino que, claro, teve o demérito do Fortaleza, que apresentou futebol muito burocrático ali naquele jogo. É, aqueles toquinhos de lado que... Não, não se tornava incisivo não tinha a, a penetração na defesa da maneira que tinha que ter estava muito lento também comparado a outros jogos mas de todo jeito é, vale você tirar como foi uma boa atuação do esporte é, que é um modelo de jogo que ele vai ter que jogar na Série, B, na série A perdão, é, linhas baixas se defendendo tentando contra-ataque porque é um time que sabe que é inferior tecnicamente então vai ter que estar tá buscando jogar por uma bola. Deu boas mostras de que consegue jogar assim mais fechado. Mas o problema é quando precisa propor o jogo. A gente viu agora contra o Vitória. Mesmo precisando propor o jogo. O esporte sofreu muito. Teve muita dificuldade. Então é, não acho que dá para animar muita coisa. O Vitória que eu falo aqui. Vitória das Tabocas no quadrangular do rebaixamento do Pernambucano que tem uma inferioridade técnica absurda. Então não dá para ter, é, acho que tanto, tanta esperança assim com um jogo só contra o Fortaleza, já que a Série A é um campeonato longo. Então isso só reforça ainda. Tem que contratar muita gente aí para poder dar uma qualidade melhor. A questão é dinheiro para isso. Dinheiro não tem. Já diria uma figurinha aí que a gente vê no WhatsApp. Dinheiro tem não, alguma coisa desse tipo. Mas o esporte vai ter uma vida muito dura. Vai ser complicado é jogar assim fechadinho por uma bola e tentar, velho. Tem que ser um time muito resiliente durante as partidas. Aguentar, saber sofrer. E contar com a qualidade de alguém lá na frente que chama responsabilidade. Nesse momento o Marquinhos tem feito isso. Mas quando o Marquinhos não aparecer, quem que vai aparecer para fazer isso, é, é complicado. Não dá para ter, ser tão... Não consigo ser muito positivo com o esporte nessa Série A, não.
1: Eu estava assistindo esse jogo Oi, contra o Oi. Vitória, Fernando, e aí eu vou te perguntar já também. É, eu estava assistindo esse jogo e olhando, fiz velho. eu não lembro de jogos na Série A2 do Pernambucano tão ruins assim e eu vi um bocadinho já no ADM Cunha já trabalhei alguns já e tipo, para resgatar na memória foi pesado o que é que fica essa impressão para tu Fernando, do futebol que o esporte tá apresentando agora
5: veja só Diego como bem falaram Klisman, Geraldo Vitor assim, a perspectiva pro esporte para essa Série A é muito baixa muito baixa mesmo e assim, a gente tirando como recorte esse jogo que vai ser totalmente diferente do que o Sport vai encontrar na Série A. Um esporte que enfrentou um Vitória sendo amplamente favorito e mesmo assim com uma diferença técnica gigantesca, com um Vitória formado nos últimos 15 dias, com jogadores completamente desentrosados, com a qualidade. É. De inferior e mesmo assim o esporte sofreu bastante para para vencer né é, teve mais presença no ataque mas não, não tinha repertório né aquilo foi, foi muito daquilo que a gente viu durante o ano foram 20 jogos sem repertório sem jogadores chamando a responsabilidade com jogadores que a gente espera esperava chamar a responsabilidade tão abaixo né então assim para a série A eu vejo um, uma vida muito dura para o esporte e assim é, e sem perspectivas porque a gente analisa o elenco analisa o futebol jogado durante um ano vê que o time precisa de reforços como os meninos falaram tanto o time titular quanto o elenco no todo precisa de reforços mas ao mesmo tempo analisa a situação política financeira do clube e é catastrófica assim como é que o esporte vai encontrar soluções para investir na série A para permanecer, né? para brigar de frente mesmo, resistir, permanecer na Série A. Eu vejo uma perspectiva muito ruim do esporte na Série A. Não sei se tanto para quebrar esse recorde negativo do, do América de do Natal. Aí 17 pontos é muito pouco. Acho que o esporte supera, sim. Mas, assim, é difícil. E a, e a gente vê tá vendo uma discussão forte em relação ao jogo contra o Fortaleza, né? Que assim foi um alento, mas como vocês falaram, foi um jogo em 20 no ano, né? E assim você falou que teve o mérito do esporte, uma parte, o esporte sobre se retrair. Daniel Paulista montou uma boa estratégia, mas assim o Fortaleza também pecou muito, né? Não foi nem de longe aquilo que a gente esperava ser. E outra, o Fortaleza, se a gente for analisar no cenário nordestino, é um dos principais clubes, mas se for analisar a Série A, está longe de ser um dos principais clubes. Então a gente imagina o esporte jogando com o Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Grêmio, Internacional, o Atlético Mineiro. Então, assim, é uma vida muito difícil que o esporte vai ter. É, não basta somente jogar fechado, jogar atrás da bola, dar a bola ao adversário. O esporte precisa ter jogadores que resolvam lá na frente, porque os Sporting vai jogar por uma bola, beleza vai ter uma bola no jogo e se pega um Hernani brocador na fase que tá, que só destrói as jogadas, em vez de, de ajudar, em vez de, de finalizar que é o grande forte dele enfim, ele não consegue concluir uma jogada, seja com passe, seja com finalização, então assim a perspectiva é perspectiva muito abaixo, muito abaixo mesmo é, jogadores que que eu vejo como esperança que também não estão conseguindo render. É o caso de Jonathan Gomes, que eu tenho uma esperança boa nele, que ele chame a responsabilidade. E, assim, é, com um ponto positivo, com o são coisas mínimas, né? Marquinhas, como o Clisma citou, que vem se sobressaindo, mas vem se sobressaindo do banco, né? Ele que nem tem sido titular, nem tem começado esses últimos jogos. Então, assim, fica muito difícil mesmo. Muito difícil essa vida do esporte e realmente eu acho que, que vai ser muito difícil o esporte permanecer na Série A.
1: Tem uma aposta para fazer com o Iago, um mês de salário. Daniel Paulista não termina o Campeonato Brasileiro da Série A. Agora, quantos técnicos o esporte vai ter nessa Série A? Eu estou sendo bem pessimista, mas aqui eu estou me baseando pelo cenário que foi desenhado. Iago, tu vai apostar comigo?
2: Rapaz, que Daniel não termina a, a Série A, eu não aposto em você. Agora eu aposto que ele cai durante a Série A. Então, assim, é porque a gente sabe que um dos problemas da gestão também é o repertório limitado quando o assunto é treinador. Porque a gente já viu, se falha a memória, essa é a quarta passagem de Daniel Paulista como técnico do esporte entre a interinidade fixa e o, com o treinador efetivo, e a gente sabe muito bem que o perfil de time que Daniel monta não é o perfil de time que o esporte tem elenco e que tem necessidade para a Série Daniel monta times mais de retenção de bola, monta times que buscam mais é, o campo de ataque, e a gente viu que hum, o esporte não tem qualidade para ter a bola, tanto que assim, a melhor partida do esporte no ano foi quando o esporte deu a bola ao adversário e jogou de maneira reativa e ele não tem qualidade para jogar pressionando o adversário, é, tentando criar jogadas é, de maneira rápida é, em contra-ataques, porque o centroavante do esporte é uma terra infértil, nada cresce onde ele está Hernani, ao invés de contribuir com o time, ele destrói e contribui com o adversário. Eu até brinquei no jogo contra o Fortaleza que hoje Hernani seria muito mais útil ao esporte jogando de primeiro volante na vaga de Ronaldo do que como centroavante da equipe. E aí, assim, a gente vê tudo isso e aí soma-se todo, todo o roteiro traumático do ano. Foi uma a queda lastimável contra o Brusque. A, a, quest, a campanha do Pernambucano, que foi muito ruim, é, caindo na fase inicial e sendo obrigado a jogar um quadrangular do rebaixamento contra é, times que tiveram que ser remontados às pressas e ainda assim sofrendo sufoco. É, uma campanha muito ruim na Copa do Nordeste, que só teve duas vitórias, e que o esporte só fez uma partida boa, que foi a partida contra o Fortaleza. Então, assim, o roteiro do ano é muito desanimador. E o pior de tudo é você ver que não há a intenção de mudar e não há não existem as condições para que haja uma mudança radical. Não existem as condições porque um, o esporte não tem um orçamento largo que permita que ele dispense muitos jogadores e contrate outros. E também não há a vontade, porque a mentalidade do futebol do esporte hoje é muito voltada para um modo como se fazia futebol nos anos 90. A gente pode ver que na diretoria de futebol do esporte tem nomes que, é, desde os anos 80, estão aí é, indo e voltando como é, as pessoas que fazem o futebol do Leão. Então, assim... É complicado ter pensar em algo otimista quando há um cenário tão caótico e tão ruim e você vê que você tem adversários tão fortes e que o pior de tudo é que enquanto o time está desarrumado, que é agora esse neste ano e que deve entrar na série A arrumada, o time vai desperdiçar muitas chances porque a parte mais fácil da tabela são justamente esses nove jogos iniciais. Então assim, pode ser que o esporte se arrume durante o, o decorrer do Campeonato Brasileiro, e que o cometa e passe sobre as nossas cabeças, e que caiam 19 raios na Ilha do Retiro, durante o campeonato, pode ser. Só que, assim, o problema é que, quando pegar a tabela mais fácil, é muito difícil que o esporte tenha é, a competitividade necessária para fazer a gordura, que vai ser exigida para poder chegar aos 45 pontos, que é a meta para o rebaixamento. Então, assim, é como eu falei, a torcida do esporte hoje reza para chegar aos 45 e torce para não ficar com menos de 17. Essa é a realidade do clube hoje. O esporte entra como, é, não vou dizer que entra como virtual rebaixado, mas entra como o disparado favorito para
0: ocupar uma das quatro vagas na Série B do ano que vem. Diego, só para dar uma pincelada no que você falou do esporte, o é, Vitor tocou no ponto muito importante do jogo do Fortaleza ainda. É, o esporte fez essa, teve essa atuação no mata-mata, no ali, num contexto muito pontual, específico, de um jogo único, campo neutro, é, em que vencendo você avança e é algo muito pontual. Né? Na Série A não, na Série A são 38 rodadas, é um campeonato contínuo, que o jogo de hoje interfere no jogo de no próximo rodada e a próxima rodada interfere na outra assim, sucessivamente. Então é muito mais difícil você ter aquele nível de concentração, aquele nível de entrega. É... O time do esporte é outra coisa, é um time muito muita dificuldade para criar. São 20 jogos no ano, em, só, em dois jogos o esporte tem mais de um gol por jogo. Só duas vezes fez mais de um gol por jogo contra Afogados, é, contra Imperatriz, um 4x0 contra Afogados, um 2 x 2 contra Imperatriz na ilha. É um time com muita dificuldade para criar, ou seja, se ele leva um gol, é, dificilmente ele vai ter capacidade de vencer o jogo, pois é um time com baixa criação, com baixo poder de reação, é um time pragmático, enfim, é um time com muita dificuldade para marcar. E sobre contratações, o que a gente tratou como fundamental, é, o Sport deve trazer contratações pontuais, eu não acredito em mais de seis reforços para a Série A. E essas contratações que vierem só vão chegar com a competição em andamento. Por quê? Porque é na Série A que o esporte espera mais patrocínio, Espera mais receita de publicidade com a transmissão de jogos para todo o Brasil. É, contra times como São Paulo, Corinthians, Flamengo, enfim. É, o esporte deve trazer jogadores a partir da Série A. E aí, daqui para que os jogadores cheguem, se adaptem, se entrosem, entendam o estilo de jogo, é, fatalmente levará tempo e fatalmente o time já terá deixado ponte ponto pelo caminho. Então, mesmo um cenário de otimismo que é reforço chegando, é, esses reforços vão demorar a, a, a se adaptar, a entender o, o contexto do esporte e dificilmente vão dar a liga necessária para ajudar o time a fazer a campanha que se espera que é fugir do rebaixamento.
4: Só para encerrar mesmo, é, a gente está numa situação tão complicada com o esporte que... assim, Todo mundo sabe o quanto já se criticou, a gente com o Bernardo Barros, a situação financeira que foi deixada por ele, pela sua gestão na equipe, um prejuízo enorme no esporte, na segunda divisão e pode ser é, existe uma probabilidade muito grande de por todos os problemas que estão acontecendo tanto por causa do clube quanto relacionados à pandemia problemas em todos os âmbitos, problemas também no campo esportivo existe uma possibilidade bem razoável de Milton Bivar sair do, sair do esporte Deixando a equipe na situação financeira Ainda pior do que quando ele pegou Dois anos atrás Que já era aquele caos Que todo mundo bem conhecia Então, assim Não, não tá fácil para o esporte
1: Ou seja Se cuida aí, América de Natal Mas É isso, galera Lembrando que o esporte vai estrear na Série A Contra o time do Ceará Jogando em casa na ilha às 9 da noite e é no dia 8, sábado dia 8, então esse é o primeiro dos 38, 38, né? Grandes trabalhos de Hércules aí que o esporte vai ter pela frente. Acho que tá bem definido assim, né, Iago? Rapaz, eu acho que
2: cada jogo não vai ser um trabalho de Hércules não. Vão ser os 12 de uma vez só. Porque <risos> Ah, o negócio é complicado, rapaz. É, cada jogador vai ser um, um leão da Nemeia para poder matar. Porque não é brincadeira, não. O buraco em que o esporte se encontra, é, eu não vejo nenhum dos outros times da Série A tão enfiado dentro. Até, tipo, os que, os que jogam, os que a gente tem mais contato, que jogam mesmo o mesmo campeonato do esporte, que são... É, não sei se o Bahia... Eu acho que o Bahia já está em, em outro patamar, mas Ceará e Fortaleza a gente viu aqui é, a diferença, tanto que o esporte não conseguiu igualar com Fortaleza num dia muito ruim do Fortaleza, conseguiu igualar a partida, e num dia não muito bom do Ceará também conseguiu ver, foi derrotado no jogo antes da pandemia, então assim, se contra esses adversários que estão mais próximos da nossa realidade, a diferença já é muito gritante, Imagina quando o esporte for pegar o Flamengo no Maracanã, como é que vai ser? Os próprios Meu times
5: Deus. que subiram, né, Iago? Bragantino, Coritiba, Atleta Goianiense. esporte pois é. tá no estágio abaixo do que eles. E assim, a perspectiva é muito, muito ruim mesmo. Se
2: e a gente assim, for parar para pra pensar... Oi, fala. Não, aí. pode completar. Se a gente for parar para pensar, pronto, esses três nomes. a gente vê o Bragantino hoje, que, é... que deu trabalho ao Corinthians para poder o Corinthians se classifica para a semifinal do Paulistão, ver o Curitiba é, envolvido ainda na disputa do Paranaense, e o Atlético de Goiás é a mesma coisa. Esses dois a gente não tem tanto, não vê tanto destaque na mídia e tal, a gente não vê aparecer tanto, então a gente presume que assim a situação não deve ser caótica e nem deve ser um time tão é, sensacional assim, deve ser um time mais na média. Mas a gente sabe que o Curitiba se mantém teve com alguns nomes experientes que já viram do ano passado, e aí assim, deve ter um patamar de futebol mais aceitável do que o esporte que não consegue é, ganhar de um time construído em 15 dias, que não consegue acertar dois passos, então eu acho, eu acho que é muito improvável que o esporte esteja acima de Curitiba e Atlético Goianiense, a gente viu o Bragantino muito acima, e aí vê os nossos, né? Ceará muito acima, Bahia muito acima, é, Fortaleza muito acima. E quanto mais a gente vai subindo, mais a gente vai vendo o nível a disparidade aumentar. E sem o grande trunfo do esporte, que muitas vezes nivelou o confronto contra times mais fortes, que era ainda do retiro com torcida, eu acho que a coisa não está muito boa para o Leãozinho, não. Pois é. E assim, juntando
5: as nossas análises e projeções tanto do Santa quanto do Náutico e do Esporte na né? série A, ABC, né? A gente tem a chance de 2021, pelo menos eu não lembro da última vez que isso aconteceu, de Náutico, Santa Cruz e Esporte disputarem a mesma divisão no ano que vem, né? 2005.
0: 2005, 2005. Estavam na
2: mesma. Tem boas é. lembranças daquele ano. 2005 foi um ano que deu a perreplionzinho também. Viu?
5: Pois é, e assim. A gente projetando aí um possível acesso do Santa Cruz, uma dificuldade do Náutico na briga pelo acesso. E aí, assim, vemos uma permanência como algo não tão absurdo assim. E, um, e se concretizando esse rebaixamento do esporte, 2021 pode sim ter os três times na, na mesma divisão.
1: Então é isso, vamos aguardar aí como é que vai terminar o ano a gente vai com certeza voltar aqui com o programa para vocês, fazendo esse balanço, essa análise e resgatar aqui né, essa gravação para saber se a gente fez uma projeção condizente com o que foi o futuro, se Mãe de Ná que está inspirada a todo mundo aqui. Então, é isso galera, abraço para todo mundo, sigam Caixa de Brita, arroba Caixa Brita tanto no Instagram quanto no Twitter e também acompanhe lá, que a gente tá sempre conversando, chegue lá, dê a sua cornetada, fale lá o que você concorda ou você discorda, sempre canal aberto. Siga o Caixa de Brita, ouçam aí os agregadores que você mais usa e a gente vai ter novidades lembro, em breve. Lembrando, lembrando dele, não é escutar só pelo filho do
4: Caixa de Brita. Se você agrega você pode pesquisar de DescubraCast, escutar só o ou pesquisar só o que, é que é traba ou o que você quiser você encontra cada um separadinho também mas encontra todos juntos também do castro Greta. e aí é você escolhe como você quer é exatamente e, então, e só para
2: deixar, deixar registrado se quiser cornetar, cornetes todo e aí, tá? todo mundo aqui só quer saber de elogio
1: o <risos> povo é muito exigente valeu galera abraço para todo mundo cheiro
2: Apresentando o programa do Amarillo Júnior
3: aí. Que que pariu esse teu sonho, Iago? Caralho. Fodido. Tem uma gameplay aí, porra. Pera aí, porra. Eu tô no microfone aqui.
4: Não, microfone não, você tá no megafone, é diferente. <risos> Porque tá, tá alto, é? Não, nada.
3: Parece que tu é, tá
1: falando com o microfone na boca, pô. O na tua
3: boca. <risos> Pera aí, pô. tu, é tu
1: aí, filha da
3: puta. Oi. Fala, Galoria